0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bonjour mesdames, messieurs. Donc, euh, nous allons reprendre aujourd'hui le fil de notre introduction où nous avons fait la description et la critique euh, des représentations que l'érudition occidentale euh, a pu se faire de la transmission de l'Avesta euh, depuis l'édition de Geltner en 1896 jusqu'à l'enquête paléographique de Hoffmann, dont les dernières conclusions sont parues en 1989. Euh, je reviens rapidement sur euh, la représentation de Hoffmann, c'est-à-dire euh, une transmission qui s'établit en trois étages, hein, euh, l'Avesta arachosien. Euh, premier temps du pouvoir achéménide, pour le situer dans le temps, l'archétype sassanide euh, qui, été mis, euh, qui aurait été mis par écrit, selon Hoffman, sous le règne de Chabour II, donc à un moment donné du troisième euh, siècle de notre ère. Euh, L'opération a bien sûr été accompagnée de l'invention d'un système d'écriture, ce qui est surtout euh, l'acquis technique important de l'hypothèse de Hoffmann. Euh, enfin, un « Avesta ausgabe », je vous rappelle que « Ausgabe », c'est le mot allemand qui désigne l'édition, et par là, euh, par là, Hoffmann se réfère à l'Avesta tel qu'il a été édité par Geltner, l'Avesta édition, et qu'il conçoit comme le débris du livre sassanide. Bon, euh, je vous ai fait remarquer euh, lors de mon exposé, mais je vais euh, le reprendre ici pour euh, le continuer, que la représentation de Hoffman est extrêmement dépendante de celle de Bailey. Toutefois, Hoffman a voulu apporter un certain nombre de précisions, et je vous faisais remarquer que le paradoxe était que ces précisions étaient toutes révélatrices des anomalies du schéma de Bailey et du schéma repris par Hoffman. Euh, L'hypothèse des Stamm... Euh, Excusez-moi, je, euh, je commence par euh, l'ordre chronologique normal, donc par l'Avesta Arakosien, Les raisons que Hoffman a de euh, postuler un Avesta aracosien euh, transmis euh, en Perse au premier temps du pouvoir Achéménide sont des raisons hétérogènes qui, techniquement, ne sont pas recevables par un historien. Je vous avais renvoyé à mon collègue Pierre Briand pour, qui confirmerait euh, ce détail. Je n'y reviens pas. Maintenant, euh, nous pouvons continuer la critique de l'hypothèse de Hoffman. Euh, le défaut aussi de l'hypothèse de l'Avesta-Arakosien est que euh, cette hypothèse met Hoffman en contradiction avec lui-même. Je m'explique. Hoffman a fait remarquer une chose tout à fait juste, il est le seul à l'avoir fait, mais euh, ceux qui lisent des textes avec moi au séminaire savent très bien ce que cela représente dans la réalité, euh, c'est que la vesta que nous possédons, la graphie de la vesta que nous possédons, ne euh, traduit pas euh, la phonétique originale euh, de ceux qui ont rédigé les textes en avestique euh, deux millénaires auparavant. Euh, ce que euh, la mise par écrit à l'époque sassanide implique, c'est que ce que l'on met par écrit, c'est ce qu'on entend, bien entendu, dans la récitation liturgique des textes à l'époque sassanide. Au fil des siècles, les modifications inconscientes euh, se sont manifestées. Hein nous n'avons pas la phonétique originale de la langue avestique. Ce que nous avons, c'est la phonétique euh, de la récitation liturgique de l'époque sassanide. Et euh, il n'est pas toujours facile, croyez-moi, euh, de départager les traits originaux et les traits de l'élocution liturgique. Nous n'avons une connaissance phonétique de la vestique euh, que très approximative, que très approximative. Or, euh, l'hypothèse arachosienne implique que Hoffman va faire l'hypothèse, va faire l'hypothèse et ses élèves aussi le feront, faire l'hypothèse de modifications phonétiques qui ne sont celles ni de la langue originale, ni celle de l'élocution liturgique sassanide mais celle de la prétendue tradition haracuzienne euh, du VIe siècle avant notre ère. Ainsi euh, on va se constituer, hein, dans les travaux de l'école de Hoffmann, euh, toute une batterie de postulats phonétiques censés euh, euh, provoquer. Euh, par le traitement aracosien du texte. Euh, C'est le grand reproche que l'on peut faire à, son, à cette hypothèse. J'ajouterai un autre reproche plus essentiel, plus vague, mais plus essentiel. Euh, que pouvait bien être l'Avesta au VIe siècle avant notre ère Quel texte pouvait bien le constituer euh, Geltner, au moins, a répondu à la question. Hein. Dans, pour son Avesta pré-Alexandrin, il considérait qu'il s'agissait des... Gata de Zarathoustra et des Yachtes, et des vieilles poésies des Yachtes. Hoffmann ne se sera, ne jamais, ne jamais ne précisera euh, quel texte il euh, attribue à l'Avesta arachosien. Il ne le fera pas. Euh, C'est la question qui, personnellement, euh, m'a euh, mis euh, le plus mal à l'aise euh, avec euh, l'hypothèse de Hoffmann. Euh, deuxième, euh, deuxième niveau, celui de euh, l'archétype euh, sassanide mis euh, par écrit à l'aide d'une écriture inventée ad hoc euh, au, sous le règne de Chabour II au deuxième siècle euh, avant euh, au, de, euh, au troisième siècle de notre ère. Excusez-moi. Euh, ici, euh, le cas, la critique que l'on peut adresser à Hoffmann est plus décisive et plus simple. Euh, Simplement, Hoffmann a été victime d'un document mal évalué. Il devait naturellement, il part du principe élémentaire et évident que l'écriture avestique a été mise au point d'après le dernier niveau d'évolution de l'écriture moyen-perse. Donc l'écriture avestique traduit les caractéristiques de l'écriture moyen-perse dont son dernier niveau de fonctionnement. Mais euh, quand euh, ce dernier niveau de développement de l'écriture moyen-perse était atteinte À quelle époque Eh bien, euh, Hoffman croit pouvoir euh, attribuer ces dernières modifications de la forme des lettres hein, euh, au IIIe siècle parce que c'est de cette époque que l'on datait un sarcophage, Découvert à Istanbul, sarcophage chrétien, hein, euh, où, était, où avait été inhumé un, un Perse, probablement. Et euh, l'épitaphe hein, euh, présente, euh, faite en euh, l'écriture moyen-perse usuelle, présente les mêmes, déjà les traits, euh, les traits du dernier développement de l'écriture sassanide. Mais nous savons aujourd'hui, cela a été démontré une dizaine d'années plus tard, euh, que ce sarcophage est en réalité euh, extrêmement récent. Un, euh, il remonte à une époque qui doit être euh, le 9e siècle de notre ère, donc on ne peut s'étonner de la forme de l'écriture moyen-perse que présente ce document, mais euh, ceci anéantit entièrement euh, la possibilité de situer la mise par écrit de la Vesta et l'invention de l'écriture euh, destinée à le faire euh, sous le règne de Chabour II. En réalité, aujourd'hui, euh, il semble, les toutes dernières années, vous savez, il semble se constituer euh, un certain consensus, de euh, la part de mes collègues de Paris, Philippe Reuss et Franz, euh, Franz Grenet, avec Alberto Cantera et aussi Carlo Ceretti -ce pas, euh, que euh, la mise par écrit de l'Avesta euh, remonte très vraisemblablement au règne de Khosrow Ier, donc 200 ans plus tard que le pensait Hoffmann, mais ainsi que l'avait déjà postulé Bailey. Il faudrait donc simplement se réaligner euh, sur les positions de Bailey. Euh, J'ajouterai euh, un détail tout de même. Hein. J'ajouterai un petit détail. Euh, on ne peut pas être absolument sûr euh, que le règne de Cosro Ier et euh, le VIe siècle de notre ère euh, soient le moment charnière de la mise par écrit. La possibilité graphique est ouverte dès ce moment-là. Je préfère m'exprimer ainsi. C'est à partir du règne de Cosraux Ier que la possibilité technique de mettre l'Avesta par écrit existe. Mais que la possibilité ait été exploitée, c'est une autre histoire. Hein euh, c'est une autre histoire. Euh, et euh, ceux qui étaient présents, certains d'entre vous étaient présents, euh, au colloque de Salamanque du mois de septembre, que, euh, savent, ont pu constater euh, que un certain scepticisme continue à se manifester. De ma part, certainement, mais aussi d'autres personnes ont évoqué la possibilité du, que l'Avesta, l'Avesta sassanide, n'ait jamais été mis par écrit entièrement. Mais seulement une partie, peut-être, a été mise par écrit. Ce qui a été mis par écrit, incontestablement, à un certain moment, c'est l'Avesta que nous possédons. C'est l'Avesta Oscar, B. puisque nous l'avons, et puisque nous l'avons par le truchement de manuscrits. Mais euh, l'Avestas à San hydre c'est une autre question. Alors, le, le problème des Stammhandschriften, ça manque encore pour y revenir, c'est une autre question qui a été beaucoup, euh, a été débattue indirectement. N'est-ce pas euh, C'est que euh, bon, les Stammhandschriften, je vous disais, Hoffmann les postule parce que euh, les manuscrits euh, font, ont, présentent des fautes communes. Or, le principe philologique de la, des fautes communes, c'est bien sûr que ces fautes sont attribuables à, au modèle commun de tous les manuscrits que nous possédons. Donc, une Stammhandschrift, un archétype manuscrit pour tous les manuscrits que nous possédons, est-il véritablement sûr euh, que ce soit que la typologie des fautes communes que nous trouvons dans nos manuscrits euh, soit relève de ce principe, pas, euh, soit dû à un modèle commun, ou y a-t-il d'autres explications possibles euh, Je vous avoue que le problème, pour l'instant, me paraît prématuré. Je ne vois pas, euh, je ne vois pas le moyen de, de le résoudre, parce que, euh, contrairement à certains sceptiques, je sais aussi très bien euh, d'expérience qu'il y a exactement l'inverse des fautes communes dans le manuscrits, c'est-à-dire ce que Geltner euh, lui refusait massivement, mais dont il maintenait tout de même la possibilité, parce qu'il avait remarqué des choses, bien entendu, c'est que parfois affleurent, malgré tout, dans la masse de nos manuscrits, euh, des, divergences, euh, des, des divergences de recension, des traces de double recension. Et si une double recension existe, euh, si parfois, pas, nous avons le même texte, le même phrasé textuel, disait Gesner, oui, pas toujours, il y a de petites exceptions, et des exceptions qui semblent montrer que nos classes de manuscrits ne se réfèrent pas toujours au même texte. C'est très faible également, mais un jour, il faudra peser tout ça. Ça, c'est programmatique, n'est-ce pas Il faudra mettre en balance les fautes communes et euh, les traces de double recension. Hein euh, ça, je n'en ferai, ferai pas un trait des leçons de cette année, car ici, il nous faut attendre. Donc, voilà une critique... Euh, bon. Alors, euh, je vous ai fait la critique de la représentation Hoffmann, qui représente incontestablement l'état le plus achevé de ce que l'érudition occidentale a bien pu euh, reconstituer de l'histoire de la transmission avestique. J'avais, euh, à l'époque où euh, le, euh, les, la représentation que Hoffmann se faisait des choses était encore la mienne, euh, j'avais... Euh, c'était il y a, je crois que c'était à partir de l'année 95 ou 96, euh, j'avais présenté ici même un cours, c'était mon troisième, que j'avais intitulé un peu par esprit de provocation euh, « Les mazdéens ont-ils lu un livre sacré euh, ?» Et c'est en rédigeant, préparant ce cours, euh, que je me suis rendu compte qu'il m'a paru que l'hypothèse de Hoffman Présenter les faiblesses que je viens de vous exposer. Dès lors, euh, en tenant compte de ces faiblesses, il faut restituer euh, une, autre, euh, une, bon, une autre histoire de la transmission, essayer de mettre au point un autre schéma. Et il m'est apparu en même temps que c'était possible, que c'était non seulement possible, mais que c'était recommandable d'une manière curieuse, en relisant soigneusement les réflexions fondamentales. Hein. C'est le premier homme qui a eu, euh, qui a eu sous les yeux l'ensemble de, de notre documentation sur le texte avestique en lisant les, ces fameux prolegomena de Geltner. Euh, deux phrases montrent, si on les assemble, que Geltner avait perçu quelque chose euh, dont il n'a pas tiré parti. Euh, C'est qu'en réalité, l'Avesta, la Vesta. l'Avesta, ils n'avons pas de manuscrits qui donnent l'Avesta tout entier, jamais, jamais, n'est-ce pas On peut d'une certaine façon classer les manuscrits, on peut les classer de bien des façons selon bien des critères, mais un des critères pourrait être celui-ci, c'est que certains manuscrits donnent le yasna, le visprat ou le videvdat. Ensemble, ou bien simplement, le yasna séparément, le videvdat séparément. Mais euh, les trois livres sont associés. Mm -hmm. euh, vous avez eu la, la liste, hein, je crois, des livres, je vous l'avais donné lors, de, euh, lors du dernier cours. Euh, ou alors, simplement, euh, ils associent les Yasht et le korda avesta. Alors, la conclusion que l'on peut tirer de, cette, de cet assemblage des livres dans les manuscrits que nous possédons, euh, c'est que l'Avesta n'est pas un livre, certes, comme l'a dit Gezner, mais il n'est pas non plus, comme Gezner euh, l'a dit, une nébuleuse textuelle, un hein, schriften complexe. C'est quelque chose d'intermédiaire. En réalité, pour le définir de manière exacte, c'est l'assemblage de deux liturgies, deux liturgies. Euh, le yasna, le bisprat et le videvdat euh, associés constituent une longue liturgie unitaire, un cursus rituel euh, de longue durée. C'est le grand sacrifice solennel. Ce sont les textes qui sont récités lors d'un grand sacrifice solennel. Et d'autre part, euh, les yasht et le korda Vesta sont un recueil de liturgies séparées. Elles sont soit dédiées, c'est le livre des âges, c'est sa définition même, ce sont les hymnes sacrificiels aux divinités qui donnent leur nom au jour du mois. Ces textes sont évidemment utilisés au jour donné pour telle ou telle divinité. Et le Corda Vesta est un recueil de liturgies très, très diverses, saisonnières, privées, etc. Euh, donc, le... La juxtaposition de deux liturgies. Alors euh, l'idée que cela nous donne, c'est -ce que ce il ne s'agit pas du débris de la Vesta sassanite, mais qu'il s'agit d'une compilation de textes mis au point de manière concertée, hein, euh, de manière systématique, avec le souci de donner à une grande cérémonie sacrificielle, je parle du Yasna. Hein, puisqu'il est unitaire, c'est lui qui va nous retenir, bien sûr, hein, euh, dans le but de donner à, ce, à cette cérémonie longue, solennelle, hein, unique, un récitatif. Alors, j'ai proposé de définir euh, l'assemblage du yasna, du vice-prêtre et euh, du videvdad comme le récitatif de la liturgie longue et euh, l'anthologie des Yacht et du corda Vesta comme le recueil des liturgies brèves. Ce n'est pas commode. Dans le discours écrit, destiné à des spécialistes, c'est très précis et ça passe. Entre nous, c'est très difficile, lorsqu'on fait court, d'utiliser ces expressions très longues. Je me référerai donc à cette grande cérémonie unitaire par le mot yasna, hein, simplement. Quand je dirai yasna, vous savez ce, que ce à quoi je pense. C'est la façon la plus simple de procéder euh, par voie orale. Bien. Euh, or, dans, euh, cette idée que cette mise au point, cette compilation de textes dans un but liturgique euh, était une opération distincte de la collection générale des textes dans la sassanide n'était pas une idée neuve. Elle était tout simplement oubliée. Elle était oubliée à cause des noms qui figurent dans le tableau que vous avez. Geltner, Andreas, Bellet, Hoffmann. C'est une idée qui avait été exprimée en 1881 par l'un des premiers éditeurs de la Vesta, Friedrich Spiegel, qui avait tenté une édition de la Vesta fondée sur les manuscrits de la bibliothèque de Munich, qui ne représente évidemment pas grand-chose. C'est la raison pour laquelle son édition est aujourd'hui simplement une curiosité scientifique. Mais Spiegel avait euh, défini euh, le texte que nous possédons, le texte des manuscrits que nous possédons, comme un Gebetbuch, non pas comme la Vesta, mais un Gebetbuch qui en aurait été extrait. Livre de prière, dit-il dans son allemand. Hein. Euh, cette idée-là était réapparue, brièvement, plusieurs dizaines d'années plus tard, en 1938, dans le livre Die Religionen Irans de Henrik Samuel nuberg euh, nuberg a été un des seuls savants, je m'y arrête un instant, il reprend cette idée du Gebetbourg, de Spiegel. Mais euh, nuberg n'a pas, euh, pas exposé de manière longue et systématique euh, sa conception de la transmission investie. Il a simplement adopté cette idée du Gebetbourg, mais il était un de ceux, c'est très clair, qui ont perçu le premier, avant Bailey, quelques années avant Bailey, 1938, l'importance de la transmission orale du texte. C'est un de ceux qui pensent que le texte a été transmis oralement euh, durant des siècles avant d'être mis par écrit, et ils pensent d'ailleurs aussi, c'est important, que cette mise par écrit s'est faite immédiatement euh, dans euh, l'alphabet que nous possédons, en euh, ce sens, c'est un, un prédécesseur de Bailey, et, euh, je crois, le premier de cette génération, parce que la vieille génération, celle de Bartholomé, il en est autrement le premier de cette génération euh, qui ait euh, fait la critique implicite euh, de la représentation des choses que s'était faite Andréas. Enfin, le premier à abandonner l'idée de la théorie d'Andréas, sans le dire, mais cette, cette conception de la transmission est évidemment incompatible avec Andréas. Alors, euh, oui... Euh, Spiegel, 1881, Nuberk 1938, et euh, l'idée avait été rappelée dans un article qui n'est paru qu'en l'an 2000, mais euh, dont je possédais le manuscrit en euh, 1995, un petit article d'Antonio Panaino, qui euh, présente cette question euh, dans une brève note et qui met en opposition question de terminologie, ça vaut la peine, n'est-ce pas, pour, dans la tradition avestique, le Thesaurus sassanide, c'est-à-dire corpus général des textes, et ce qu'il appelle le micelle, c'est-à-dire euh, euh, l'avesta que nous possédons. Je n'aime pas ces appellations. Pas ces appellations. Euh, pourquoi Parce que si je ne m'abuse, un micelle ne représente pas un cursus liturgique, systématique et complet. C'est un recueil de textes à choisir, utilisable, hein, euh, lors d'une cérémonie, euh, cérémonie liturgique, bien sûr. Mais notre yasna, ça n'est pas ça. Euh, on ne choisit pas ces textes, n'est-ce pas Ils s'imposent euh, dans la structure de la cérémonie. Le... Et on récite tous ces textes dans l'ordre qu'il leur est attribué de manière impeccable, et d'ailleurs parfois avec des répétitions qui sont mentionnées dans les manuscrits. Nous avons donc affaire à un corpus systématique. Ce n'est pas un micelle, ça. Pour ça, je n'aime pas cette appellation. Il faut toujours se méfier des appellations analogiques, comme je ne manque jamais de vous le faire remarquer. Alors, Thésaurus Sassanide, vous voyez qu'il nous échappe entièrement. Le Dinkart le décrit. Mais souvenons-nous de Bailey qui avait eu la prudence de faire euh, de mentionner dans son titre le fait essentiel. Zoroastrian problems, les problèmes zoroastriens, in the 9th century books, dans les livres du 9e siècle de notre ère. Ces textes, ces textes qui nous présentent le Thésarus Sassanide, le Denkar, sont des textes du 9e siècle de notre ère. C'est-à-dire qu'ils sont à peine plus anciens que les manuscrits avestiques de notre House de deux siècles. Ce n'est pas, pas énorme. Donc, euh, alors, euh, aussi, puisque c'est l'actualité scientifique, je rappellerai aussi que le colloque de Salamanque, on a beaucoup entendu au colloque de Salamanque le mot « canon » pour désigner la Vesta sassanide. Euh, Lorsqu'un mot est si souvent répété, c'est une sonnette d'alarme. Cela signifie qu'il est temps aussi, c'est programmatique, prématuré, mais il est temps aussi de faire la critique de la notion de « canon » en ce qui concerne l'Avesta ben, Qu'a été l'Avesta sassanide Nous le savons aussi peu que Geltner savait euh, ce qu'il y avait dans l'Avesta alexandrin, pré-alexandrin ou Hoffmann dans l'Avesta aracosien. Le contenu de cette Avesta sassanide, il nous échappe entièrement. Ce que nous possédons, ce sont les deux anciennes collections liturgiques. Alors, le schéma que cela implique est le suivant. Le schéma que cela implique est le suivant, c'est-à-dire nous avons une tradition qui amène à notre Ausgabe, notre Avesta-Ausgabe. Et cette tradition remonte à on ne sait quelle date. Nous ne pouvons euh, distinguer aucun jalon sur son histoire, rien, seulement remarquer qu'à partir du VIe siècle de notre ère, sa mise par écrit était possible était possible. Quand a-t-elle eu lieu entre 1020, la date du plus ancien manuscrit que nous ayons en mémoire, et le VIe siècle de notre ère Nous n'en savons rien. Nous n'en savons rien. Et l'histoire précédant la mise par écrit, nous n'en connaissons rien non plus. Alors, Quatrième programme, n'est-ce pas Quatrième programme pour la recherche à venir. Il faudra un jour se soucier de ce problème. L'Avesta, notre collection avestique, notre petite compilation de nos manuscrits, c'est quelque chose qui est entièrement en marge de l'histoire. C'est en marge. Il a aucun événement historique ne peut être rapporté au sujet de cette collection. Nous n'en savons rien. L'histoire du texte avestique est une histoire en soi et séparée apparemment de tout. Euh, pas de traces de l'Avesta dans les inscriptions achéménides, quoique certains euh, savants, comme euh, Protsoctor Cherveux de Harvard, croient avoir relevé dans les inscriptions achéménides euh, des citations avestiques. Ce n'est pas le cas. Euh, je suis, euh, je, non seulement je suis en désaccord, mais je crois être en mesure de pouvoir dire non. Euh, et si vous lisez l'article où Cherveux s'est exprimé, vous verrez que rien n'est strictement comparable au formulaire de l'Avesta. Euh, récemment aussi, Albert de Jong a fait remarquer, lors de conférences qu'il a fait ici, à hein, mon invitation, euh, que aucune mention de l'Avesta n'apparaissait non plus à l'époque moyen-perse, c'est-à-dire euh, au premier millénaire de notre ère. Rien. C'est une histoire, euh, l'histoire de ce texte échappe à l'histoire tout court. Hein, et là, le programme, je crois que c'est un programme qui pourrait bientôt euh, entrer, euh, je veux dire, dans le, la phase des réalisations concrètes. Et peut-être qu'un jour proche, je vous annoncerai un petit colloque qui se ferait ici, où j'inviterai quelques collègues à débattre de ce problème. Hein, l'histoire tout court et l'histoire de la Vesta. Est-il possible d'établir des points de rencontre -ce pas, entre, entre ces choses ou pas donc voilà, euh, ça, ça fait beaucoup pour le programme, mais euh, je vais à présent. Euh, bon, mon article du journal asiatique de 1998, où j'ai ex exprimé euh, cette représentation que j'avais de l'histoire de l'Avesta, pas présente il y a plus de dix ans, hein, c'est un article qui est vieux de onze ans. Euh, présente des défauts. Il présente des défauts parce que, simplement, euh, lorsque l'on défend une idée nouvelle, on ne voit pas parfaitement toutes ses implications. Et je voudrais faire ma propre critique. Je ne remets pas en cause le schéma, qui euh, est aujourd'hui presque unanimement accepté. Je ne remets pas en cause le schéma, mais ce sont justement euh, les éléments de datation qui sont en cause. Car, contrairement à Spiegel, et à Panaïno, chez Nuberk, ça n'est pas très clair. Euh, euh, je pensais que la compilation liturgique euh, des textes de Lausgabe est une opération ancienne. Ce n'est pas une opération sassanide, comme le pense Spiegel et comme le pense Panaïno. Je pense que c'est une opération très ancienne, peut-être peut d'époque achéménide quoique je ne vois pas des moyens d'établir un rapport avec l'histoire des achéménides, mais certainement, euh, peut-être, à une date que l'on pourrait situer quelque part entre l'Avesta aracosien Hoffmann et l'Avesta pré-Alexandrin de Geltner. C'est une histoire. Mais euh, j'avais pour cela des raisons qui sont soit fausses, soit qui sont insuffisantes. D'abord, le mot yasna. Il m'a semblé que le mot yasna, sacrifice, dans l'Avestique, désignait le livre, parfois. Donc, euh, le texte se mentionne lui-même, en quelque sorte, pas, en langue avestique, ce qui est un gage d'ancienneté. Ce n'est pas une datation absolue, mais c'est tout de même une datation relative. Euh, la collection liturgique aurait reçu son nom à l'époque où on composait encore des textes en langue avestique. Voilà ce que j'ai défendu. Ces quelques attestations où le mot yasna semblait désigner le livre que nous possédons ont été réexaminées par Almut Hinse en 2004, et Mouth Hinse arrive à la conclusion qu'il ne s'agit pas de notre livre yasna, mais euh, d'un de ses fragments qui s'intitule yasna Haptanghaiti. nous y reviendrons, ce qui signifie le yasna en sept chapitres, et qui est un texte inclus dans le yasna, mais beaucoup plus ancien, et, et euh, dont, les, dont la désignation se fait parfois de manière elliptique, c'est-à-dire qu'on se réfère au yasna haptanghaïti en laissant tomber le mot haptanghaïti. Euh, C'est incontestable, ça se, ça se pratique, n'est-ce pas Il y a des attestations du mot yasna qui désignent effectivement le yasna haptanghaïti. Bon. Donc, cet argument-là euh, ne peut plus servir. Je ne suis pas entièrement convaincu, n'est-ce pas mais tout au moins, est-ce une, euh, une alternative dont nous devons tenir compte Et cela invalide, bien entendu, l'argument. Je ne peux plus considérer que l'utilisation euh, faite par le mot yasna dans l'Avesta est un argument sûr de datation relative. Je dois abandonner cette idée. Bon, alors, euh, deuxième, euh, deuxième argument dont je disposais pour euh, faire de la compilation une opération ancienne, c'est qu'il y a, j'avais découvert cela lors du même cours auquel je me suis référé d'il y a un peu plus de dix ans, ici, au Collège de France, je m'étais aperçu que tout au début de la récitation du yasna, dans le yasna 1, le premier chapitre, nous trouvions en fait une énumération de textes, une énumération de textes. Euh, cela signifie que le prêtre, en charge de la récitation, euh, mentionne les textes qu'il va utiliser. Il mentionne les textes qu'il va utiliser. Or, la liste que nous, de textes que nous trouvons, euh, il s'agit d'un article, si vous vouliez vous y référer, Journal asiatique euh, de 1996. Euh, or, cette liste de textes, nous ne parvenons pas toujours à identifier les textes. Nous ne parvenons pas à identifier les textes, mais, en, mais certains, oui. En tout cas, ça, euh, du, point de vue, euh, du point de vue de l'importance pour l'histoire de la transmission investique, il me semblait donc que nous, avons, nous avions affaire à une compilation textuelle qui n'était pas exactement celle du yasna que nous possédons, mais qui la préfigurait, en quelque sorte. Et euh, j'avais proposé de considérer, euh, de désigner cette liste du yasna 1 comme le proto-yasna proto A. Bon, le Visprat nous avons une variante au Yasna 1, dans le Visprat 1. Il procède aussi à une énumération textuelle, celle que vous avez d'ailleurs reçue, je pense, euh, en tableau, mais euh, ce n'est pas pour l'examiner à présent que je vous l'ai transmise. Euh, C'est pour ce qui va suivre. Donc, euh, l'énumération du Visprat 1 est un peu différente. Elle est différente. Alors, euh, j'avais proposé de définir la liste textuelle du Visperet 1 comme le proto-Yasna B. Dès que l'on dit A ou B, vous voyez l'hypothèse que je formulais, c'était que ces deux listes étaient le témoignage de l'histoire de la constitution progressive du Yasna. Alors, vous voyez une histoire linéaire ou un. Proto-Yasna A, une compilation liturgico-textuelle donnée, définie, n'est-ce pas, avait été remaniée une première fois pour donner le proto-Yasna B, puis remaniée une seconde fois pour constituer alors probablement le Yasna que nous possédons. Cela est anéanti, hein, parce que euh, Alberto Cantera, dans l'article qui est mentionné au-dessus de votre tableau, euh, a établi euh, qu'il ne s'agissait pas. Étape, de l'étape d'une genèse de la constitution progressive de la collection textuelle, mais qu'il s'agissait, au contraire, d'une variante. Donc, d'une variante qui était utilisée en certaines occasions, mais qui ne compromettait pas, n'est-ce pas, l'existence le, de la liste du Yasna 1. Ce n'était pas le remaniement, c'était une variante possible et ponctuelle de la récitation liturgique de la cérémonie. Euh, la base est, est incontestable. Je me range entièrement à cette analyse parce que, vous savez que, lorsque je vous dis, vous savez que le yasna est le cœur de la cérémonie. Hein euh, parfois, la cérémonie est plus longue parce que l'on intercale les textes du Visprat et parfois elle est encore plus longue parce que l'on intercale dans la cérémonie les textes du Videvdat. Alors, euh, ça, c'est évidemment, c'est une construction, en fait, c'est un rite que nous connaissons sous trois. Il y a même une quatrième forme, mais extrêmement rare. Euh, donc, c'est une sorte de cérémonie qui, qui, qui peut être élargie à des textes d'une autre origine. Eh bien, euh, ce dont témoigne la liste textuelle du Visprat 1 selon Cantera, euh, c'est d'une cérémonie, l'on est intercalé dans le texte du Yasna, non pas le Visprat et le Videvdat, mais le texte des Yachtes. Cette pratique est tombée en désuétude, mais on ne voit pas de raison pour laquelle euh, cette pratique n'aurait pas existé aussi avec le, avec le titre des Yachtes. Donc, euh, les éléments d'une chronologie relative, avec les listes textuelles que nous possédons dans l'Avesta lui-même, euh, ne peuvent plus être retenus. Ce dont témoigne l'Avesta, ce n'est pas d'une diachronie, c'est d'une synchronie, hein, avec toutes les variantes que cette cérémonie pouvait bien euh, pouvait bien avoir eu. Bon, ça, c'est le, euh, le, euh, le deuxième reproche que je pourrais faire à mon hypothèse d'alors. Troisième critique, hein, je vais y finir. Troisième critique, ben, euh, vous savez que les générations de philologues qui se sont occupées euh, d'analyser la Vesta, d'écrire l'histoire de la religion masdéenne, euh, avait pour habitude euh, de beaucoup pratiquer euh, des arguments, euh, je vais dire, issus en quelque sorte de de, d de crise. On a encore, j'ai entendu aussi à saint pour y revenir, euh, l'un d'entre nous euh, défendre. Euh, la méthode qui consisterait à tout de même euh, situer dans l'histoire euh, des conceptions zoroastriennes et telles qu'elles se reflètent euh, dans la constitution des textes, l'influence de certains moments de crise, de polémique, voire de schisme religieux, etc. Euh, C'est une conception qui tente à être abandonnée depuis une dizaine d'années à la suite euh, du livre Traditions of the Meiji d'Albert de Jong et paru à peu près à la même époque à la fin des années 90, le Dualism in uh, Transformation de, de Chahul Chaked. Ce sont deux personnes que vous connaissez bien. Ils sont venues parler ici. Euh, et qui euh, ont combattu cette idée que toutes les petites divergences, contradictions que l'on observe dans les textes sur des points de doctrine religieuse euh, seraient dues à des à, à, à des polémiques, à des crises, n'est-ce pas, euh, dans l'histoire de la doctrine masdéenne, mais qu'il fallait voir, au contraire, une diversité parfaitement naturelle des conceptions. Euh, je crois que tout au moins ça, euh, les, les deux opinions relèvent bien entendu du postulat, mais euh, la position de De Young et de Shaed me satisfait assez personnellement parce que je crois que ce fut un usage beaucoup trop pratiqué que d'avoir cette vision un peu cataclysmique des choses dans le développement du masdéisme, qui ne se serait transformé que... Euh, après des crises et des, et des polémiques violentes internes à la doctrine, c'est peut-être une perspective beaucoup plus naturelle, et en tout cas qu'il nous faut en tout cas, envisager à titre d'alternative de travail. Or, euh, dans mon article de 1998, j'étais encore marqué -ce pas, par cette pratique, et euh, j'avais euh, postulé pour expliquer le passage d'un proto-yasna 1 Hein, pour tout yasna B, puis au yasna que nous possédons, je, sais pas, je vais tenter, à y... je vais voulu voir dans ces remaniements le reflet de problèmes, euh, de doctrines religieuses. Par exemple, j'avais fait place à de possibles, de possibles conflits euh, entre la religion du des, des, des clergé-mage et celle des rois achéménides, euh, diffusion diffusion contesté du culte de la déesse Anaïta sur Artaxerxes II. De... Mais euh, ces faits-là m'avaient euh, procuré, évidemment, une, si une série de points de repère historiques, hein, des points de repère dans l'histoire tout court, justement. Or, euh, aujourd'hui que je ne veux plus utiliser ce type d'argument, euh, cela me sépare de l'histoire tout court. Hein, je, suis, euh, je suis obligé de poser crûment le problème de la situation la l'Avesta dans l'histoire, et de partir du principe que nous n'avons aucun point de repère historique dans l'état actuel des choses. Bon, tout cela, ça fait beaucoup de On a beaucoup parlé programme. Je vous ai dit que tout était prématuré, que c'était des champs de recherche qui, inévitablement, allaient s'ouvrir dans les prochaines années. Mais en ce qui me concerne, moi, et tout de suite, pour les cours qui vont venir, je vais vous dire, nous avons un autre programme. Personne ne s'est jamais posé la question du sens de la liturgie du yasna. Bien non, bien sûr, puisque le yasna serait un, le produit hasardeux, une épave hasardeuse. Le reste, les fragments sauvés d'un livre, comme nous dit Bellet. Donc, l'assemblage du yasna aurait relevé purement et simplement du hasard. Et l'utilisation liturgique des textes c'est l'opinion qui était ouvertement défendue, c'est que ces textes euh, ont, avaient reçu une utilisation liturgique parce que l'on avait con, conscience qu'ils étaient le reste d'une littérature sacrée. Euh, leur but initial n'était pas liturgique, mais euh, leur fonction liturgique serait née tardivement... Euh, de, de la catastrophe même qui les avait triés. Or, maintenant, nous ne pouvons plus dire cela. Si cette compilation est systématique et concertée, il faut lui attribuer un sens. Il faut attribuer un sens à cette collection. Il faut essayer d'en euh, exhumer le sens. Le sens, euh, attention, bien sûr, petite précaution, vous voyez bien où je vais en venir, euh, à deux niveaux. À deux niveaux. Il faut toujours bien savoir à quel niveau nous nous, nous situons. Il y a deux niveaux. Les textes utilisés, ne connaissons pas leur utilisation initiale. Nous ne connaissons que leur utilisation à l'intérieur de la compilation du yasna. Bien sûr, nous pouvons faire un essai d'investigation qui relève en quelque sorte d'une archéologie textuelle. En quoi une partie du yasna, comme texte isolé hein, euh, à quoi correspond-elle, du point de vue liturgique En tant que telle, elle-même, comme texte séparé. Ça, c'est le premier niveau. C'est euh, la question qui concerne chaque texte utilisé dans le yasna. Mais alors, il y a le deuxième niveau. C'est ce qu'il y avait dans la tête du compilateur du yasna. Quel sens l'arrangeur du yasna a-t-il voulu donner à sa liturgie et aux textes qui doivent l'accompagner et aux récitatifs qui l'accompagnent. Alors, cette investigation, je vous le ferai remarquer, nous l'avons menée déjà depuis deux ans. Nous avons tenté de voir quel était comment nous pouvions avoir une représentation conceptuelle du début du yasna Nous avons pris, nous avons pris les textes comme ils venaient. Nous sommes entrés dans le sacrifice masdéen avec les textes tels qu'ils se présentent à nous. Nous avons fait cet essai. Je vais vous donner rapidement euh, un petit exposé sur le début du yasna. Cette année-ci, dans, 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 dans les semaines qui vont suivre, nous nous préoccuperons euh, de la sortie du sacrifice après avoir analysé l'entrée euh, durant, je crois, euh, deux ans. Euh, euh, oui, une petite précaution. Euh, bien sûr, le yasna est une cérémonie qui est encore pratiquée aujourd'hui. Hein. Euh, ce n'est pas cela qui est en cause. Est pas, et à ce titre, euh, donc, comment la cérémonie d'aujourd'hui est-elle conçue, est-elle considérée par, par les mazdéens d'aujourd'hui, par les parsis indiens ou les Zoroastriens d'Iran nous le savons bien, il suffit de s'informer, il suffit de le leur demander. Hein euh, cela va de soi. Et il y a un petit résumé très commode qui nous fait une description du Yasna. Euh, C'est un cahier de Studia Iranica paru en 1991 et euh, qui est dû à la collaboration d'un haut dignitaire religieux parsi, le Dastour firouz Cotwal, et d'un ritualiste américain qui s'appelle James Boyd, hein, et de leur collaboration est sortie une très succincte et très intéressante euh, description de la cérémonie du yasna. Ce n'est pas une critique de ces deux hommes que je vais faire en vous disant euh, qu'elle est très décevante sur le plan intellectuel. Ça a l'air tout à fait sans intérêt. Ça a l'air tout à fait sans intérêt tellement les choses sont relativement plates dans cette présentation. Hein, euh, généralement, c'est pour dire sa dévotion à la divinité ou lui demander protection. Donc, ça s'arrête là, l'interprétation du rite. Euh, bien entendu, euh, on, il faut se mettre à la place d'un haut dignitaire parsi d'aujourd'hui, vous vous rendez bien compte qu'il ne peut pas, euh, d'ailleurs il ne sait pas, euh, il ne peut pas se faire du, du rite qu'il pratique, la conception que pouvait s'en faire un mage du temps de Darius. Hein. Euh, les siècles ont passé, les années ont passé, nous, bon, euh, euh, les, les modifications inconscientes sont inexorables. Dès lors, notre information, ce n'est pas à un prêtre d'aujourd'hui que nous pouvons la demander. Il faut essayer de la demander au texte eux-mêmes. même. Euh, la, la description, la description que, je fais vous, que je vais vous faire de ce rite du yasna, euh, ce n'est pas celle de Cottoir et Beuth, Quoi quoiqu'il est parfois intéressant d'aller voir ce qu'ils disent. Je vous donnerai parfois une référence à, leur, à leurs interprétations. Mais nous devons tenter de l'arracher au texte même. Alors, bon, donc la cérémonie du Yasna, comment commence-t-elle Son introduction va du chapitre 1, bien entendu, au chapitre 27, strophe 12. Donc le début, la fin de la, de, du préliminaire de la cérémonie est interne au chapitre 27. La première opération euh, dont nous pouvons aisément restituer le nom, il y a un équivalent indien, et ce j'appellerai, mais c'est une restitution. Dès lors, je mettrai le signe de restitution, ce qu'on appelle en védique une nivide, une nivide. Dans, dès le Rig Veda, euh, cette opération est mentionnée. C'est la toute première opération sacrificielle possible. C'est annoncer le sacrifice, l'annoncer, simplement, on l'annonce. Oui, une petite question que vous allez poser tout de suite et je vous répondrai que je n'en sais rien, mais on en reparlera. Qui parle hum bon. euh, La deuxième opération, chapitre 1, chapitre 2, deuxième opération, c'est introduire dans l'air sacrificiel le Barsman et la zautra. Le Barsman. Euh, c'est un terme que je ne peux comparer, je ne peux pas comparer à un fait indien, mais on a des représentations figurées assez claires, et aujourd'hui encore, euh, on voit très bien ce que c'est, c'est un faisceau de baguette. C'est simplement un faisceau de baguette que, le, que les prêtres tiennent en main et, euh, selon les opérations rituelles, déplient ou replient, un peu comme un éventail, si vous voulez. C'est pas une jonchée, hein C'est pas une jonchée. Euh, c'est pas. pour cela que je ne peux pas comparer le barsman, quoi qu'il y ait un, un petit semblant d'homonymie, avec le bar indien qui est la jonchée d'herbe rituelle devant Ce C'est pas ça. C'est la baguette que euh, le prêtre, c'est ce faisceau de baguettes que les prêtres tiennent en main et qui est apparemment la première caractéristique du rite. Euh, Lorsqu'il commence, euh, la zautra euh, ça c'est euh, c'est liquide pour faire des libations. Là, la comparaison est claire. Hotra, dans le rite védique, là, otra, le... Euh, la nature de, de ce liquide, euh, il semble, c'est probablement du beurre fondu à époque ancienne. Aujourd'hui, c'est de l'huile que l'on achète au supermarché. on dit les Zoroastriens d'Iran, n'est-ce pas Donc euh, c'est un liquide. Euh, mais probablement, comme dans le rite védique, à l'origine il s'agit de beurre fondu. Bien, Ensuite, les opérations continuent, les litanies anticipatives commencent. Et la troisième opération spécifique, nous la trouvons au chapitre 8. Chapitre 8, qui correspond à l'arrivée du collège sacerdotal sur l'air sacrificiel. Les prêtres envahissent l'air sacrificiel, ils entrent sur l'air sacrificiel. C'est ce que nous raconte le chapitre 8. Les chapitres 9 à 11 sont, euh, sont représentés par un long texte d'allure archaïque qui porte en moyen perse le nom de Homestone. Nous en avons beaucoup parlé. L'éloge de Hauma, c'est-à-dire la plante liqueur sacrificielle indien Soma, il semble que ce texte, en tant que tel, hein, comme texte séparé, était le récitatif d'un vieux rite de pressurage de la plante pour en obtenir le colostrum, hein, qui constituera la liqueur sacrée. Euh, Inséré dans le yasna, c'est autre chose. Euh, il n'y a pas de pressurage. Donc, on, pratique, on pratiquera les opérations avec un haoma qui a été préparé à l'avance, hors rite, hein, dans les préliminaires. Donc, et euh, cela est rendu extrêmement sensible par le fait que dans le rite d'aujourd'hui, euh, aucune opération n'a lieu durant la récitation du Homestow. La récitation est nue. Il n'y a pas de geste ni de pratique durant euh, la récitation de ce, vieux, euh, de ce vieux rite, probablement de pressurage. Il est interrompu vers la fin euh, par l'investiture du collège des officiants. Aujourd'hui, il y a deux prêtres lorsque l'on euh, pratique le rituel du yasna, mais euh, le texte avestique mentionne de façon très explicite, de manière incontestable, la présence de huit officiants dont nous connaissons le nom et dont le président, en quelque sorte le prêtre principal, porte le même nom que dans le rite euh, védique indien, c'est le Zautar c'est-à-dire le prêtre qui est en charge de la zautra, donc de faire l'épuiseille de liquide, et qui, on en fait, dit, s'appelle le hotard, qui est le chef de la cérémonie. Euh, ce qui ne traduit pas euh, une hiérarchie définitive et ferme, n'est-ce pas lors de l'organisation d'un sacrifice à l'autre, ce rôle peut être dévolu à un autre prêtre, ainsi de suite. Il ne faut pas avoir cette représentation des choses, parce que vous verrez qu'elle pourrait être parfois déformante, qu'il s'agit d'un chef installé. Non. C'est une pure distribution des rôles qui est ponctuelle. Vous verrez très bien ça aussi dans le rite védique ou tel. tel personnage important est installé dans le collège sacrificiel avec un rôle tout à fait subalterne. Cela n'a pas d'importance, cela, cela ne signifie rien sur l'organisation hiérarchique du corps sacerdotal. Comme d'ailleurs, je ai mis en garde, ceci est une fonction sacrificielle, ce n'est pas une fonction sacerdotale. Prêtre est une fonction sociale, mais il ne faut pas traduire Haudard par prêtre. Il est saisissant que dans certains livres de vulgarisation dus à des spécialistes, pourtant, parfois, euh, l'on présente Zaratustra comme ayant été un prêtre parce que, quelque part, il est dit qu'il est Zaotar. Non, Zaotar n'est pas un prêtre. C'est quelqu'un qui est investi d'une fonction dans un sacrifice donné. Il est, bien sûr, nécessairement de la classe sacerdotale. Mais il y a une fonction sociale qui est celle de prêtre, c'est Atravan, en investique, il y a une fonction sacrificielle qui est zautar ou autre chose. Euh, alors, euh, là, le, après avoir été investi, donc le zautar, le, le zautar va boire pour la deuxième fois du Harba. L'aval réellement. Aujourd'hui, il, il n'y a plus qu'une euh, qu seule absorption, mais ce n'est pas, pas la chose importante. Euh, après cette seconde absorption de Hauma, euh, vient la zone moyenne avestique que j'ai avec vous et qui est centrée autour de la déclaration Fravarane, c'est-à-dire la déclaration du choix rituel, le choix rituel qui consiste à faire le choix de sa cible sacrificielle. Donc le yasna révèle ici, au fond, euh, sa cible. Et c'est clairement le grand dieu à Mazda. C'est le long sacrifice solennel, c'est tout à fait naturel, c'est une évidence de ne pas considérer cela comme une surprise. Et euh, cette déclaration de choix rituel euh, n'est en rien un libre choix, n'est-ce pas C'est évidemment le choix euh, toujours figé de, de consacrer ce long sacrifice au grand dieu du. Du système, de, euh, du système de Panthéon mazdéen, Dieu qui est à Mazda. puisque le prêtre déclare, nous l'avons vu, Fravarané, je fais le choix d'être quelqu'un dont le sacrifice s'adresse à Mazda. Euh, après avoir fait cette déclaration officielle, le autars, ou les prêtres, selon la distribution, euh, peuvent commencer à parler au Dieu, hein, peuvent s'adresser au Dieu. Et effectivement, avec le Yasna 14, c'est le début du discours aux dieux. Les prêtres parlent directement aux dieux, ce qu'ils ne font pas avant. Et ils procèdent dans le Yasna 15, 15e chapitre, à quelque chose que l'on appellerait en védique la Hava, c'est-à-dire l'invitation des dieux au sacrifice. Pour dire, c'est effectivement, on pourrait restituer le terme vestique hein, à Zawa. C'est-à-dire l'invitation au sacrifice, ça se fait sous forme d'énumération des noms et on, on déclare sacrifier à tel dieu, à tel dieu. Dans un ordre hiérarchique particulier, euh, cette, liste, cette liste litanique euh, occupe les chapitres 16 à 18. 18. C'est important, nous l'avons aussi scruté, ce moment, n'est-ce pas Parce que c'est ici que les, le compilateur du Yasna simplement livre la constitution de son panthéon. On sait comment il conçoit l'univers divin. Hein. Quels sont les dieux qui l'admet? Hein bien sûr, le sacrifice, c'est d'abord pour Aura Mazda, c'est le premier nom. Puis viennent les autres, puis viennent les autres. Hein Dans un ordre qui n'est pas, un ordre qui n'est pas arbitraire, un ordre qui est, euh, qui est certainement déterminable. Chapitres 19 à 21, qui paraît très bizarre, euh, je ne vais pas y revenir, ce serait trop long, mais on voit très bien en quoi cela consiste. Euh, les chapitres 19 à 21. Euh, nous disent, sont là pour affirmer deux choses. D'abord, euh, pour le collège sacerdotal, euh, c'est justifier la composition de son panthéon. Il justifie la composition de son panthéon. Primauté d'Auramazda, Mazda, puis de certains dieux sur d'autres, etc. Euh, donc, il y a une justification. Euh, deuxième, euh, deuxième, euh, deuxième nécessité, deuxième motivation pour... Euh, avoir introduit ces chapitres dans le yasna, c'est expliquer que le sacrifice est quelque chose d'important, d'archétypique en réalité, et quelque chose qui remonte au, au tout premier temps du monde, à l'époque où il n'existait même les dieux, certains dieux, la plupart d'entre eux, n'avaient pas encore été créés. Donc la volonté de, des hommes de sacrifier se manifeste au premier temps de la cosmogonie. C'est bien sûr pour le responsable du, du yasna, du gantard, euh, expliquer l'importance de ce qu'il fait. Hein, l'importance de ce qu'il fait. ces préliminaires sont longs, mais ils doivent nous dire tout cela. Chapitre 22 à 27,12, c'est la, cons, la consécration des offrandes, et tout spécialement celle de Hauma, mais cette fois, ce hauma est littéralement Pressuré. il est préparé pendant la récitation pendant la récitation de ces chapitres. Raison pour laquelle ce secteur du texte est intitulé homast, c'est-à-dire hauma. Et puis le moment où nous sommes, l'opération c'est la visti. visti" c'est-à-dire la consécration des offrandes et tout spécialement la consécration de hauma. Et euh, l'an dernier, si vous vous souvenez, nous avions remarqué que c'est à ce moment-ci que la notion de fravashi euh, commençait à jouer un rôle. Donc la notion euh, de la, 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 la fravachie, ça correspond à la déclaration du choix rituel, au fravarané. les deux mots sont construits sur la même racine, c'est l'acte de faire la déclaration du choix rituel, pas que le terme fravashi. et euh, comme euh, la comparaison indo-iranienne nous le suggère, euh, la présence de ces fravachis à ce moment du rite est justifiée par le fait que les officiants du sacrifice euh, prennent place dans ce que le rituel brahmanique appelle le pravara, et que l'on pourrait représenter, que l'on pourrait traduire en avestique sous la forme pravara, c'est-à-dire dans la lignée discontinue euh, continue, pardon, euh, des sacrifiants qui ont opéré depuis le tout premier sacrifice, où le dieu Acni était lui-même le hotard, le tout premier sacrifice qui était accompli jusqu'à ben, jusqu celui d'aujourd'hui. Mais dans le système religieux masdéen, euh, ce n'est pas le sacrifice d'aujourd'hui, c'est aussi la préfiguration euh, du sacrifice ultime, celui de la fin des temps. Donc, euh, on, invoquant tous les fravachis de ceux qui l'ont précédé et les fravachis de ceux qui lui succéderont, le haotar prend place dans le pravara, c'est-à-dire prend rang dans la lignée infinie de ceux qui rendront le sacrifice depuis le tout premier sacrifice jusqu'au dernier, celui de la fin des temps. Euh, ce qui nous laisse d'ailleurs, je vous faisais remarquer l'idée que le sacrifice était permanent et qu'une cérémonie finie euh, devait immédiatement recommencer euh, pour former une éternité sacrificielle, à la, maille, la maille éternelle de l'activité sacrificielle des hommes dans le temps. Voilà le début du sacrifice tel que nous avons tenté de le décrire euh, lors des... Euh, lors des derniers cours. Alors maintenant, euh, bien oui, nous sommes à pied d'œuvre, hein, nous allons voir comment l'on sort du sacrifice, voir ce qui se passe dans la fin du sacrifice. Il faudra d'abord garder, conserver soigneusement votre, le tableau fait à l'aide du livre de Cantera, car il faudra d'abord euh, décrire brièvement le cœur du sacrifice, euh, à savoir la récitation que cet ancien, qui est le noyau du rite, n'est-ce pas, avant de d'aborder, de revenir au texte investigrécent qui ponctue la fin de la cérémonie. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.